0: Un agente muerto es el saldo del ataque armado a la Guardia Nacional en Cuautla. Hay varios detenidos A precio de lujo la medida del nucú en Tuxtla Gutiérrez En los mercados de la capital un envase llega a costar hasta mil pesos Echan a Diego Coca México anunció que el argentino ya no es más el entrenador del tri Estamos a diario contigo. Ya saquen al tri mejor. Muy buenos días, ya estamos listos con la información en AM Diario. Yo soy Itzel Grajales. Y les doy la bienvenida a este espacio informativo en nombre de mi compañera Lucero Rodríguez, a quien le envío saludos y deseamos que se recupere muy pronto para que esté nuevamente con nosotros. Gracias por acompañarnos. Saludos también a quienes nos escuchan a través de la radio del diario 97.7 y a quienes nos ven a través de Twitter en arroba diario de Chiapas y también por Instagram en diario de Chiapas oficial. Vamos a comenzar presentándoles la tendencia del día es paz en Chiapas. ¿Por qué paz en Chiapas? Esto debido a los últimos acontecimientos que hemos vivido en nuestra entidad, en Tuxtla Gutiérrez, recordemos que ha habido ejecuciones, se han registrado estos hechos violentos, y también el último, el más reciente, en Ocozocoautla, en la carretera que conecta hacia Villaflores, de esto le vamos a estar hablando más adelante, por ello nuestra tendencia, nuestro hashtag es Paz en Chiapas porque eso es lo que pedimos como sociedad, que tengamos un estado en paz en calma, seguro tal y como lo presumen las autoridades es momento de ver y escuchar las temperaturas
1: El Clima
2: en Diario TV Multimedia
0: Seguramente ya sabe que va a prevalecer el calorcito en gran parte del territorio chiapaneco. Yo le voy a presentar las principales ciudades y sus temperaturas. El pronóstico es el siguiente. Tuxtla Gutiérrez, la máxima será de 37 grados, la mínima de 22. San Cristóbal de las Casas, la máxima de 25, la mínima de 12. Comitán de Domínguez, 30 grados la máxima. Y la mínima de 15, mientras que Tapachula, la perla del Soconusco, 33 grados. La máxima y 23, la, la mínima, aunque no me dejará mentir, no se siente el calor en Tuxtla Gutiérrez como de 37 grados. Yo creo que sí se siente, hay una sensación térmica como de 42 hasta 45. No se soporta el calor incluso en la noche. Si usted eh, no puede dormir al igual que yo por el calor, cuénteme su experiencia, nos puede escribir, estamos en vivo a través de nuestras redes sociales. Y también nos puede llamar, si quiere eh, hacernos una llamada, puede hacerlo a la cabina de la radio al 961-612-2860. Y también nos puede llamar, estamos en vivo, también puede llamarnos a la cabina de Diario TV Multimedia al 961-545-8888. Ya le decía sobre estas altas temperaturas y esto también puede ir acompañado de lluvias de acuerdo al Proceda que nos informa. Protección Civil del Estado, también se espera que llueva en gran parte del territorio estatal, así que habrá calor y lluvias. De esto le vamos a estar informando detalladamente en unos momentos. La tarde de ayer eh, hubo un enfrentamiento entre un grupo armado y la Guardia Nacional, también elementos de la Sedena se involucraron en este enfrentamiento ahí en la en la caseta de la Guardia Nacional sobre la carretera que conecta a Cuautla con Villaflores. El saldo de este enfrentamiento preliminarmente es de un agente de la Guardia Nacional eh, sin vida. De esto nos va eh, a detallar Omar Ruiz, nuestro corresponsal en Cuautla Muy buenos días, Omar.
1: Muy buenos días, Esther. como bien mencionas, se eh, una Intensa movilización policíaca aquí en el municipio de Cozopautla entre elementos de la Guardia Nacional de la Serena contra un grupo armado. Lo que pudimos investigar es que se trató de un capteo que realizaron los agentes en las inmediaciones de la carretera Cozopautla-Villaflores cerca del desvío de la Gloria al interior de un rancho. Habían ingresado para llevar a cabo este capteo, sin embargo, cuando estaban ya en el interior comenzaron a ser recibidos por... Disparos de arma de fuego, esto eh, derivó un enfrentamiento en donde un elemento de la Guardia Nacional de nombre José Luis N. perteneciente al 20º batallón eh, de esta corporación perdió la vida en el lugar de los sexos, mientras que también resultó lesionado Francisco Javier de un elemento de la serena perteneciente al 37 batallón de infantería él presentaba una herida de proyectil que arma de fuego de abdomen por lo que fue trasladado en la ambulancia al hospital del Instituto Mexicano de Seguro Social de aquí de Cozacuaca y posteriormente arremó un helicóptero de, de las autoridades para trasladar al lesionado hacia una, un hospital de Tusca Gutiérrez eh, posterior a ello comenzaron a llegar diversas unidades de apoyo llegaron elementos de la policía estatal Elementos de la Guardia Nacional, así como agentes de la Fiscalía General del Estado, como en este caso del Grupo Táctico y de la Policía de Investigación, todos con rumbo hacia donde se originara el enfrentamiento a fin de resguardar la zona y comenzar con las investigaciones en esta en esta ruta. Por en tanto, en, en, en la ciudad de Pasapauta llegaron también los elementos a mantener resguardado el hospital mientras era trasladado el oficial lesionado. Eh, una vez que se retiró el oficial ya despejaron la zona del libramiento y todo quedó únicamente los operativos continuaron en la zona del enfrentamiento cerca de la zona conocida como la Gloria en la carretera Ococococla Villaflores
0: Omar, muy preocupante lo que sucede en esta zona quiero preguntarte si ya tienen identificado a este grupo armado que ocasionó este ataque ahí en la caseta de la Guardia Nacional Ahí en de la manera, gloria, donde me dices.
1: De manera extraoficial se sabe que hay personas detenidas, no han confirmado aún todavía la identidad de los aprendidos, pues están en esto, en la investigación. Lo que único que pudimos saber es que eran tres hombres y una mujer, las personas que habían sido detenidas. Y también se habla de un elemento de, de miembros de esta corporación, de esta agrupación que había sido abatido, aunque no nos han confirmado de manera oficial. Sin embargo, ya se maneja de manera superficial que sí, una persona del grupo criminal había perdido la vida.
0: Continúa la violencia en municipios de Chiapas que se presumía eran tranquilos, donde se presumía había paz. Estamos hablando de cuautla pero también ha ocurrido en Tuxtla Gutiérrez. Ayer dábamos cuenta de una ejecución en una marisquería muy concurrida aquí en la capital. Días antes eh, fueron ejecutadas dos personas también afuera de un colegio del colegio Octavio Paz también en la capital del estado algo está ocurriendo sí está en incremento la inseguridad la violencia y ahí está precisamente el llamado a las autoridades Omar y bueno eh, sí, también eh, te puedo quiero adelantar.
1: sí sobre este tema te puedo adelantar que eh, varias escuelas de las zonas rurales de esas zonas tuvieron que suspender clases debido a que tienen temen por seguridad como es el caso de Bonfil Santo Tomás eh, Quinto Viernes Espinal eh, Muguel, toda esa zona cercana donde corrió el ataque decidieron suspender labores académicas el día de hoy
0: sin duda la gente está está viviendo con miedo está viviendo en incertidumbre y no es para menos. Omar y otro tema es la falta de energía eléctrica en al en algunas zonas de Ocosocuautla, cuéntanos cómo va, cómo va por allá la atención de la CFE.
1: sí, este, se ha cumplido ya una semana desde que pobladores del barrio San Bernabé no tienen energía eléctrica recordar que esto ocurrió cuando iniciaron una feria de esta, de este barrio, eh, muchos comerciantes se colgaron del sistema eléctrico y terminaron por hacer un cortocircuito. Posterior a ello, eh, desde hace una semana no tienen energía eléctrica. Los pobladores han llamado constantemente a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, no les han atendido. Se sabe que el día de ayer llegaron nuevamente hasta las instancias de la Comisión para solicitar que llegaran a reparar este, esta afectación que tienen. Sin embargo, les prometieron que llegarían y no lo hicieron. Así que el día de hoy se espera que exista una pequeña movilización por parte de habitantes de este municipio a fin de que puedan restablecerle el servicio de energía, pues ya se cumplen ocho días que no tienen luz eléctrica en las viviendas del barrio San Bernabé. Además de que también ayer precisamente hubo un cortocircuito en el barrio de Unión Hidalgo en donde un transformador eh, terminó dañado y se terminó rompiendo un cable de alta tensión mismo que fue deshabilitado por elementos de la Comisión Federal de equidad y también no cuenta con energía eléctrica desde ayer prácticamente como a las 3 de la tarde y se quedaron sin luz también en esta zona.
0: Es muy comprensible, eh, Omar, la molestia. Muchas gracias por tu reporte. Es muy comprensible, eh, amigos y amigas de las redes sociales y a quienes nos escuchan por radio, es muy comprensible la molestia de los habitantes de estas colonias y no solo es coita también en Tuxla Gutiérrez después de una fuerte lluvia, muchas fueron las colonias que se quedaron sin luz, sin energía eléctrica e imagínense con este calor cómo la están pasando, no pueden encender ventiladores, no pueden encender aires acondicionados y sí que la están sufriendo. Y hablando de Ocosocuautla, lo que ocurrió también fue la volcadura de un tráiler por ir a exceso de velocidad. El posible exceso de velocidad habría provocado que el conductor de un tráiler perdiera el control tras salir de una curva cuando provenía de Tuxla Gutiérrez y tomara la ruta con dirección a la costa de Chiapas en un hecho ocurrido la mañana de este lunes en la carretera que viene de la capital y conecta con esta ciudad justo en la zona del crucero llano San Juan. La pesada unidad de doble remolque con cargamento de artículos de abarrotes quedó volcada a un costado del camino carretero carretero justo en el espacio de división de la carretera que lleva hacia la escuela de protección civil situación que fue reportada por los automovilistas. Agentes de la policía municipal de inmediato se desplazaron hasta el lugar de los hechos, encargados de resguardar la zona y al mismo tráiler. así que eh, de esta manera se evitó que las personas pudieran realizar rapiña. Y vamos al centro del país con nuestro corresponsal, Carlos Silva. Muy buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Es el saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio para informarles que los estragos de las altas temperaturas que se siguen registrando en diferentes puntos de México cobraron, bueno, pues un tema muy importante en el estado de Tamaulipas. Te quiero reportar que 14 alumnos y una maestra sufrieron un golpe de calor en Ciudad Victoria, capital, debido a que la sensación térmica superó los 50 grados centígrados. En un colegio ubicado en esta zona, en el Colegio Leona Vicario, el pues generó cualquier cantidad de reacciones debido a que los padres de familia fueron alertados precisamente por los maestros para que fueran de inmediato por los pequeños, cuyas edades fluctúan entre los 5 y los 12 años de edad. Estos jovencitos fueron llevados a diferentes centros hospitalarios debido a que presentaban náuseas, vómitos y también problemas gastrointestinales. Debido a que la temperatura de ayer eh, generó este problema y al auditorio, comentarles que de inmediato se hizo la alerta para que las familias de estos pequeños de inmediato acudieran a este plantel ubicado en la zona norte de Ciudad Victoria. La, a través de las redes sociales se dio a conocer también que hubo una solicitud muy importante para que en el transcurso de los próximos días las personas que lleven a los pequeños a sus centros escolares los acompañen con una buena cantidad de agua y sobre todo pues que estén al pendiente y los monitoreen constantemente. Cabe destacar que en el transcurso de esta semana se prevé que en el estado de Tamaulipas la temperatura oscile entre los 45 a los 49 grados centígrados, pero la sensación térmica en estos estados, en el estado de Tamaulipas y en el estado también de Nuevo León será superior a los 50 grados centígrados. Es por eso que el golpe de calor es una situación muy alarmante y sobre todo porque en diferentes puntos de la geografía mexicana el, el mismo la misma temperatura pues no cederá. Cabe destacar, por otro lado, que el aire acondicionado de este plantel falló debido a la gran cantidad de espacios que están siendo utilizados para este tipo de climas y por lo cual la Comisión Federal de Electricidad ya tomará cartas en el asunto. Finalmente, a través de sus redes sociales, el mismo Secretario de Salud del Estado, Víctor Jovel Hernández, hizo una solicitud muy respetuosa y, y, y sobre todo contundente para que las madres y los padres de estos pequeños los monitoreen constantemente para, a fin de evitar que se siga presentando este problema en el Estado de Tamaulipas. Este es el tema, un abrazo hasta que me reporte y como siempre que pases un excelente mañana. Muy buenos días.
0: Muchas gracias, Luis Carlos. Y también aquí en Chiapas hay que tomar precauciones para evitar golpes de calor. Nos vamos a un corte, pero regresamos con más información.
2: Ay diario, Lucero Rodríguez. En un momento estamos de regreso. La radio del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 8 con 15 minutos. El Día Mundial de los Refugiados se celebra el 20 de junio con el objetivo de visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condición de refugiados, desplazados y a la espera de asilo en otros países, debido a los conflictos armados, de violencia y persecución de los cuales son objeto en sus países de origen. Este efeméride comenzó a celebrarse en el año 2001, en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Una persona refugiada es aquella que es obligada a dejar su país, de Debido a problemas internos como conflictos armados, persecuciones y todo tipo de violencia. Para la Agencia de la ONU para los Refugiados, uno de los principales objetivos es lograr una mayor inclusión de las personas sin importar su condición social, ideología, creencias o preferencias, obteniendo mayor igualdad, justicia y equidad. La Radio del Diario, contigo a todos lados.
0: hasta la perla del Soconusco con Valeria Córdoba, esto es Hola Tapachula, muy buenos días Valeria.
4: ¿Qué tal Itzel? Muy buenos días, es un gusto saludarte desde Tapachula, en donde, al contrario que allá en la capital del estado, ha llovido todos los días de manera puntual, ya sea a las 3 de la tarde o a las 6 y por la noche, pues ya empiezan las lluvias de manera puntual acá, y por supuesto también bastante fuertes, y justamente el día de ayer estábamos indicando las afectaciones que dejaron árboles caídos sobre la carretera debido a los fuertes, a las fuertes lluvias y a los fuertes, Rafa, de viento, y bueno, pues ya Protección Civil ha dado seguimiento a esto. Te comento que la Dirección de Protección Civil Municipal de Tapachula realizó la evaluación de daños y retiro de los árboles caídos que aún permanecían en la zona alta de Tapachula, luego de que se registraran vientos fuertes acompañados de lluvia y descargas eléctricas. El titular de la dependencia, Gerber Schroeder-Bejarano, Mencionó que tras el llamado de los habitantes de la zona, las brigadas se trasladaron al lugar al momento, se contabilizan 15 viviendas afectadas en el ejido Toluca, Cantón Victoria y poblado Nuevo Manantial, ya que, eh, pues, están siendo atendidas. Las brigadas se realizaron, eh, las brigadas realizaron el retiro de algunos árboles que aún obstruían parte de los tramos carreteros, en el elegido 26 de octubre, ya que recordemos que los mismos pobladores empezaron a realizar los trabajos de poda para poder, pues, desbloquear estas vías. También así, en el entronque eh, carretera a Nueva Alemania, al Cantón Victoria y Unión Roja, y para finalizar, en el tramo que lleva a la fracción Hermosillo. Por último, pues, se recomendó a la población en general Acatar las medidas de protección emitidas por las autoridades para minimizar riesgos durante la presente temporada de lluvias que aún pues no está en su máximo esplendor, digámoslo así, en julio, eh, pues es cuando más llueve, julio, agosto y por supuesto que hay que estar preparados también porque los ríos ya empiezan pues uh, ya empieza a verse en los ríos un aumento considerable en las afluentes. Entonces, pues muy pendientes de todo lo que Protección Civil indique. Y en otros temas, con información de mi compañero Rafael Echuga, comerciantes del mercado San Juan, pues dicen que están prácticamente en pancarrota debido a que las ventas han caído hasta en un 80%. Vendedoras de pollos mencionan que uh, hay un gran número de tapachultecos que ya no les alcanza ni siquiera... ...para comer carne una vez a la semana. Elsa Sánchez Aguilar, quien es presidenta de la Asociación de Polleras de ese mercado... ...pues nos comentó un poco respecto a esto. No solo las polleras, hablemos de todos, de todos. Todos los mercados están sufriendo. Todos los mercados se salen a la calle, tapan la entrada del estacionamiento Zona Norte que ahí anteriormente era el Piang y San Agustín, ahí están unas polleras, les llegan las siete de la noche y no acaban, no acaban, no hay venta, no hay dinero, el pollo está caro, todo está caro, hasta el huesito vale 35, 40 pesos. El, el, el. Pues bueno, sin duda alguna preocupante esta situación que están viviendo los comerciantes del mercado San Juan y por supuesto también como siempre exhortar a la población a que consuma local y así de esa manera pues poder reactivar la economía del Soconusco. Hasta aquí las noticias, por supuesto que estaremos dando puntual seguimiento a todo lo que conlleva sobre el tema de las lluvias y estaremos informando por estos medios.
0: ¿Y qué razón tiene la locataria? No solo es el pollo fresco, es la carne. La carne de res está a 190, 200 pesos el kilo. También las verduras, muchas de ellas incrementaron su precio. Un huevo cuesta de 2 pesos a 3 pesos. Estamos hablando de un huevo y que estos eran productos de la canasta básica, son productos... Eh, necesarios para la alimentación de los mexicanos, que decir, de las tortillas, de la leche, de los demás productos, están inalcanzables. Muchas muchas gracias, Valeria, por tu reporte.
4: Claro que sí, Itzel, estamos pendientes. Muy buenos días.
0: Y hablando de las lluvias, hablando de las lluvias, el gobernador del estado ya alertó que viene la temporada de huracanes, de tormentas tropicales, la temporada pues de lluvias, y llamó a la población a tomar precauciones.
5: También hay que cuidarnos mucho porque ya estamos en plena temporada de lluvias. En las últimas 24 horas llovió prácticamente en todo el territorio de nuestra querida entidad. Y bueno, estas lluvias traen aparejados fuertes vientos porque también está pronosticado por las expertas y los expertos que van a llegar al Pacífico sobre todo, pero también al Atlántico, huracanes, lluvias torrenciales, por lo que hay que tomar todas las precauciones. No nos acerquemos, por favor, a los ríos, a los márgenes de estos. Hagamos a un lado también la posibilidad de estar en las montañas, porque con las fuertes lluvias se deslizan fácilmente, se derrumban y causan accidentes.
0: Y claro que hace falta que llueva, pero si usted vive en zonas de riesgo, si usted es una población vulnerable, es importante tomar todas las medidas de precaución para evitar cualquier accidente que pueda poner en riesgo a su familia. Y hablando del calor, con estas altas temperaturas también incrementan las enfermedades diarreicas. Vamos a escuchar esta información de Marco Alvarado.
6: Mantener refrigerados los productos que están elaborados con pescado, mariscos, huevo, lácteos y salsas es fundamental para evitar enfermedades diarreicas en esta tercera ola de calor que está afectando al país. Cuando se consume un alimento producto en mal estado, los principales síntomas a tener en cuenta son diarrea, fiebre, dolor abdominal, náuseas, vómito y deshidratación, a los que son especialmente vulnerables los menores y los adultos mayores. Malos hábitos de higiene, ingesta de alimentos y agua contaminada son, entre otros, los factores de riesgo para enfermarse. Por eso es que el INSS recomienda el lavado frecuente de manos, puesto que hasta un 80% de las enfermedades que ocurren en esta temporada se evitan con el lavado de las manos. Y es que, de acuerdo con datos de este instituto, la gastroenteritis es la tercera causa de atención médica en el área de urgencias. Ante la presencia de esta afección, es importante ingerir abundantes líquidos, pero sobre todo... Acudir al médico. Para Diario Medi Group, Marco Antonio Alvarado.
0: ¿Y qué cree el producto? Que ha escaseado, que incluso está en un eventual desabasto ante estas altas temperaturas, es ni más ni menos que la cerveza. Las elevadas temperaturas en México dispararon el consumo de bebidas, principalmente de cerveza, que incrementó su demanda, escúchelo bien, 80% en medio de la tercera ola, ola de calor que atraviesa el país. Así lo reveló este lunes la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, la ANPEC. Esta organización empresarial dirigida por Cuauhtémoc Rivera alertó que el alza en el consumo de las chelas se da a la par de un contexto de alta inflación que ha encarecido su precio de 3 a 5 pesos dijo textualmente la ciudadanía ante esta adversidad climática se verá obligada a continuar con su derrotero una cotidianidad asfixiante y desgastante la gente no trae suficiente dinero en el bolsillo pero tiene que saciar su sed Así que también la ANPEC alertó que los niveles de inventario en las pequeñas tiendas no van a la velocidad de la demanda, es por ello que calificó de preocupante la situación que atraviesa México, pues estimó que podría darse, escúchelo, un eventual desabasto de bebidas ante las altas temperaturas que se presentan en todo el país. Consideró también que es una temporada de enfermedades gastrointestinales acompañada de golpes de calor y quemaduras en la piel, mientras que la sequía ha llevado a un estrés hídrico al territorio nacional, poniendo en jaque el abasto para el consumo humano y la producción agrícola. Así que también la, cer la cerveza podría estar siendo afectada por este... ...por estas altas temperaturas. Vamos ahora con la encuesta del día, ¿qué le parece? Usted puede responderla a través de nuestras redes sociales, puede llamarnos también a los números en cabina... ...en la radio 961-612-2860 o en la cabina de multimedia 961-545-8858. Perdón, 961-545-8888. Y la pregunta es la siguiente... ¿Cómo cierra la economía familiar en el primer semestre de 2023? Las respuestas son las siguientes. Bien, nos estamos recuperando o mal, ya no alcanza para nada. Yo, sinceramente, soy de las segundas, ya no alcanza para nada, casi todo está carísimo, todo está por los cielos. Usted, cuénteme, cuénteme cómo le va en su economía al cierre del primer semestre de 2023. 23. Y con esto nos vamos a un corte. Tenemos más información.
2: La información fresca y objetiva, AM Diario. Regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
4: 97.7
2: La radio del diario.
4: Más música en tu radio.
2: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales De info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día Con la mejor actitud, Top Music Con el 6 Galvindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La radio del diario 97.7 Con lo más top a todos, a todos lados Efraín Menezes te informa en Chiapas al cierre Escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche la información cambia a cada momento Una manera distinta de informarte en Chiapas al cierre Con Efrén Meneses por el 97.7 FM La Radio del Diario
0: Y ya estamos eh, con los detalles de los deportes con Eduardo Solís. Bienvenido Lalo
2: La escena global del deporte con Lalo Solís.
7: Muy buenos días, bienvenidos a la información deportiva en AM Diario. Vamos a arrancar la sección en este martes con información de la eh, Olimpiada Nacional antes, ahora de los Juegos Nacionales con ADE 2023. Y es que eh, concluida la primera parte de esta eh, magna función este evento, pues bueno, ya se hizo el balance de los atletas chiapanecos que están tomando justa participación en este evento y pues bueno, hay buenas noticias porque ya con la mitad del evento ya hay una medalla de oro más de lo que se hizo el año pasado. No era así como que digamos gran cosa, pero bueno, vamos a arrancar con la lucha que concluyó su participación en este evento con un total de 10 medallas aportando al medallero estatal dos oros, cinco platas, tres bronces y 10 medallas en total, Ricardo Peña, Auloni Gutiérrez eh, ganaron oro, Carlos Peña, Jennifer Pérez, Isel Sánchez, Julián López y Gabriel Mancilla ganaron plata, mientras que Jimena Domínguez y Julio Juárez, además de Ángel Cabrera, lograron el bronce en esta justa que se realizó en Viermosa Tabasco, hasta donde asistieron, dirigidos por quienes usted ve en pantalla, uno de ellos Quintín, que es de los formadores de lucha en Chiapas y por supuesto también Víctor Méndez Hidalgo que ya se integró este grupo de entrenadores y que ya se está notando el aporte de estos dos grandes representantes de la lucha en nuestro estado. Ahí están formando tanto en Ocosingo en Tuxtla, hay buenos luchadores, 10 medallas en total, dos oros, cinco platas, quiere decir que se perdieron cinco finales y tres bronces, así que bueno, felicidades a todos ellos que lograron sumar, hacer un aporte importante para que, insisto, después del balance que se está haciendo a medio evento por parte de los atletas chiapanecos ya tengan una medalla de oro más, son 15 en total hasta el momento y el año pasado fueron únicamente 14, así que bueno, Chiapas está ubicado actualmente en el lugar 20 del de medallero es extraoficial porque oficialmente se encargaron ya de empezarles a lavar un poquito la chamba a todos los directores de institutos de deporte que no trabajan bien, sin publicar los medalleros. Ahora que alguien los hace eh, oficiales o extraoficiales, pues bueno, nos damos en la cuenta que eh, estamos bien contentos por 15 medallas de oro, pero pues Jalisco ayer llegó a 200, así que pues bueno, eh, eh, sigamos contentos y estemos todos bien. Ahí está la información de la lucha, ahí está la información de los nacionales colares, que vamos a seguir dando eh, información. Hay más disciplinas que van a entrar en actividad todavía y que seguramente vamos a traer de a poco a todos ustedes. Vamos a platicar un poquito de Nascar México, y es que va a haber? Eh, usted sabe que en el norte del país, si aquí en el sur estamos sufriendo un poquito con el calor, pues en el norte imagínese, esas zonas en, no, en las que normalmente hay mucho calor... Eh, pues bueno, están sufriendo todavía más. y una de ellas es Monterrey, Nuevo León, a donde se ha de correr la séptima fecha del serial NASCAR México, y tras esta situación en la que el clima está poniendo en jaque a este serial, porque en el interior de los coches, cuando se está compitiendo se alcanzan hasta 50 grados centígrados el piloto trae el Nomex que lo protege del, del fuego y todos estos tipos de situaciones, así que pues eh, se tomó la decisión de que esta séptima fecha que se va a correr allí en Monterrey, sea vespertina ya sin sol, con mucha calma con mucha paz, como que si fuera por la avenida central en su coche así más o menos va a ser la séptima fecha del serial NASCAR México que se va a correr pronto o sea, acaban de correr la quinta en Aguascalientes hay un intermedio en Querétaro y ahora eh, todos van, <ríe> vean nada más todos los preparativos y ya en Aguascalientes sufrieron ahora imagínense lo que irán a sufrir en Monterrey, si se corriera como normalmente se hace justo al mediodía en este serial Nazca México. Así que, bueno, la organización ya dio a conocer que la séptima fecha allá en Monterrey va a ser vespertina, tratando de paliar un poco en temas como el calor y todo este desgaste que tienen los pilotos durante eh, las carreras. Hay tres categorías que se disputan cada fecha, así que, pues, bueno, ahí está Toda la información se la vamos a mantener al día para que usted que le da seguimiento a este serial pueda estar atento. Vamos a platicar de Taekwondo y es que para el próximo 8 de julio se va a disputar la decimoquinta edición de la Gran Copa Chiapas de Taekwondo. Es por mucho... El mejor evento de Taekwondo que hay en el estado reúne siempre a más de mil competidores, hay formas, hay combates para esta ocasión se va a realizar el Auditorio Municipal de Berriozábal, ya tienen un par de años haciéndola ahí, tras la pandemia, reactivar fue complicado, descubrieron en Berriozábal una buena sede y hasta ahí se van a trasladar de nueva cuenta para la decimoquinta edición de esta que insisto es la copa más importante que hay para los taekwondoines chiapanecos y va a reunir a representantes de varios estados como Veracruz, Tabasco, Hidalgo, Campeche, Yucatán, Oaxaca, Estado de México y por supuesto todas las instituciones de Panamericano que hay en Chiapas, es por eso que hay más de mil participantes en un torneo grado G2, aprendan muchachos esos son torneos G2, no cualquiera y pues el próximo 8 de julio allá en Berriozábal se va a disputar esta va a cumplir 15 años esta copa esperamos Vals y todo este asunto eh, y pues bueno, vamos a ver quién resulta ganador en esta ocasión Vamos a cerrar la sección deportiva con una noticia para muchos triste, para algunos otros tantos como yo, bastante bastante gratificante. Ayer anunció la Federación Mexicana de Fútbol que cesaron a Diego Coca como entrenador de la Selección Nacional tras siete partidos disputados únicamente. Solo siete partidos le duró el gusto al ex Tigres Atlas Santos. Ahí está. Así lo despidió la Federación Mexicana de Fútbol ayer. Y es que eh, para mala fortuna de este estratega futbolísticamente, me parece, nos estamos quedando bastante lejos de los objetivos. Eh, volvimos a perder con los Estados Unidos, pero ahora lo hicimos de fea forma. Y eso probablemente eh, fue la gota que derramó el vaso para este... Eh, atractivo entrenador que teníamos en el banquillo pues ya no está más, ahora va a entrar el quite Jaime Lozano que fue medallista olímpico en Tokio eh, la generación que está llamada a hacer el cambio generacional eh, para este equipo, pues es la que ganó esta medalla La dirigió este hombre Y le van a dar un interinato Vamos a ver también cuánto le dura Hay que disputar la Copa Oro Que es el próximo torneo que va a tener la Selección Nacional de Fútbol Hay rumores Ahí dicen que le tendieron la cama a Coca que bueno, me da mucho gusto No me gusta que pase en el fútbol mexicano, pero en esta ocasión sí Así que bueno, ahí está se anunció, se anunció ayer el cese de Diego Coca Acuérdense cómo dejó a Tigres Diego Coca ¿Lo recuerdan? no iban no, no, no ni tres fechas de un torneo cuando los dejó para irse a la selección eh, y pues bueno, ahora se está anunciando que ya no es más el entrenador, ya dijo ayer que ojalá algún equipo en México le dé trabajo porque pues ahora forma parte de la foja de desempleados a subirse al correcel de entrenadores y ver quién se atreve a llevarse a este que tuvo el máximo honor de sacar bicampeón al Atlas después de 70 años de los rojinegros sin, sin un título pues bueno, ahora digo Coca eh, está sin trabajo, ahí, ahí lo pueden anotar aquellos que no tienen entrenador para ver si se lo llevan a su equipo. Ojalá. Ahí está la información deportiva. Yo lo quiero invitar a que en punto del mediodía nos acompañe en la remontada y vamos a estar llevándole todavía mucho más información eh, del ámbito. Va a haber entrevista. Vamos a tener mucho más detalles. Eh, hay regalos. Manolito dijo que nos va a regalar unos pases para no sé qué, pero los va a dejar. Y pues, y pues bueno, vamos a invitarlo a que nos acompañe con Pozol, Empanaditas a las 12 a través del 97.7 en la radio del diario contigo a todos lados, Itzel Grajales, qué agradable sorpresa hoy en AM Diario. Intentaría hacerlo, hermano, te lo juro, pero pues bueno,
6: <risa>
7: agradece que estoy aquí. Bueno, eh, ahí está la información deportiva.
0: Muchas gracias, Lalo, y bueno, yo voy a estar pendiente del pozol y las empanadas a las 12 con la remontada.
7: No lo creo, pero no lo dudo.
0: Oye, pero en este momento es la hora del café y ah. no estoy tomando cualquier café. Ah, no, es claro. café es Street Black... Sí, es. ¿Cómo, ¿Cómo lo siento no, Está
7: muy rico, es espectacular eh, esta cosecha de Montecristo. Mm. Mira. La taza también muy bien. Son sí, productores
0: eh, aparte locales, como claro. bien dices, de Montecristo, de Guerrero. Son granos seleccionados. Y yo eh, les invito a ustedes también a probarlo. A mí me encanta el café por la mañana, por la tarde, por la noche, a cualquier hora. Y sin duda, este es uno de los mejores que he probado. Vamos eh, con la información, quédate conmigo, yo te invito a que te quedes conmigo esta segunda media hora. Okay. Muy bien, y vamos al municipio de Chilón donde sucedió una verdadera tragedia, se trata de dos jovencitas que murieron en un balneario. Oh. El ayuntamiento municipal de Chilón lamenta este accidente que se originó, que se registró en el balneario Bulujip, donde dos jovencitas desafortunadamente perdieron la vida y dos más quedaron heridas, heridos de gravedad. Los hechos ocurrieron la tarde de este lunes 19 de julio, cuando ocho alumnos de la preparatoria particular Bartolomé de las Casas de, Guada, de Guaquitepec acudieron a las instalaciones donde les dan sus becas, pero ya en el lugar les dijeron que no les pagarían hasta nuevo aviso, por lo que se fueron a las cascadas de Bulujip, se metieron a nadar pero jamás se percataron de que en lo alto de la cascada había una roca suelta la cual se desprendió cayendo encima de otra roca más grande provocando que se partiera y cayera en cascada aplastando a los muchachos. Esto causó la muerte de dos jovencitas. Y nos vamos a comunicar con Marcos Ramos hasta Cintalapa. Ahí hay un problema eh, entre transportistas. Vamos a ver en eh, qué acabó esta protesta de mototaxis. Muy buenos días.
8: Hola, compañera Isabel. Muy buenos días. Buenos días para toda la familia. De este grupo. Efectivamente, la mañana de este lunes, centenares de mototaxis de diferentes grupos que rentan el servicio de pasaje de forma irregular en esta cabecera municipal decidieron bloquear por unas horas el libre tránsito en la carretera federal. De acuerdo a los muy pocos datos obtenidos porque nadie quiso hablar del tema, esta manifestación pacífica se debió a que le están exigiendo a la Secretaría de Movilidad y Transporte que ya libere los permisos para que las más de 500 unidades de tres llantas que circulan diariamente en este municipio dejen de ser irregulares. Cabe hacer mención que por un lapso de aproximadamente dos horas, y obstaculizado el tráfico. No se podía pasar para el sentido del municipio de Discipinas ni para los que venían a este bar. Fue hasta cerca del mediodía que se recibió la instrucción de movilizarse, volver todos a sus labores cotidianas y dejar libre la vía de comunicación. Trata de recalcar que los dueños de estos medios de transporte están esperando que así como ya sucedió en otros municipios del estado, donde los propietarios ya cuentan con un documento legal que también en Cintalapa ya se entreguen esos permisos que por años han esperado. Lo que no se sabe es que así después de esta manifestación pacífica que realizaron y al no tener respuesta positiva a la demanda, van a movilizarse nuevamente pero con más tiempo de bloqueo para exigir ese papel que sería un patrimonio para los centenares de dueños. Comentarte además, compañera, que el delegado de transporte Región 2 Valle Sofis, Roberto Tobillas Ilias, dijo que ahora se encuentran en el tema administrativo, están revisando toda la documentación de los solicitantes y una vez que eso concluya, la dirección de concesiones de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado estaría fijando la fecha para la entrega de los permisos, la misma hasta este momento se desconoce. La información compañera, el día de hoy todo tranquilo, ya no hay ningún tipo de bloqueo, todo está circulando de manera pero
0: nada. Gracias por tu reporte, vamos a estar muy pendiente de lo que suceda en esta zona. Es momento de un corte, Lalo, te invito a que te quedes. Gracias. En lo que resta de AM Diario.
7: Perfecto, aquí estaré. La
2: información continúa en AM Diario, después del corte. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8. Con 44 minutos.
4: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el Clima Diario te informa. Hoy martes. San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersos. Máxima 23, mínimo 11. Chiapa, tormentas de truenos dispersos. Máxima 36, mínimo 22. San Fernando, tormentas de truenos dispersos. Máxima 32, mínimo 19. Berreosaba, tormentas de truenos dispersos. Máxima 32, mínimo 19. Chiapa de Corzo, tormentas de truenos dispersos. Máxima 37, mínimo 22. Tuxla Gutiérrez, tormentas de truenos dispersos. Máxima 35, mínimo 21. El Clima Diario te informó La radio del diario 97.7 FM Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional Ante el calor intenso, evita exponerte al sol Toma abundantes líquidos Usa ropa ligera, holgada y de colores claros Mantén los alimentos en lugares frescos Contigo a todos lados, 97.7 FM
2: Local, nacional o internacional, la información ya está, ya aquí, está aquí en AM diario. AM diario
4: La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados
0: Gracias por continuar en AM Diario. Me acompaña Eduardo Solís. Muchas gracias por quedarte.
7: No, gracias a ti por invitarme. Esto de votar en Información General es, es y bonito. Muy bueno,
0: Lalo, auditorio, en San Cristóbal de las Casas, maestros interinos exigen pagos. Vamos a enlazarnos con Janet Hernández para que nos dé de los detalles sobre esta exigencia. Muy buenos días, Janet. Hola, muy buenos días. Te saludo de San
4: Cristóbal para informarles que maestros del nivel de educación indígena de la región Altos de Chiapas, adheridos a la sección 7 del CENTE, denunciaron los atropellos de las, en las cadenas de cambio y la falta de pagos a maestros interinos por parte de la Secretaría de Educación. En conferencia informaron que existen más de mil maestros interinos que llevan nueve meses laborando sin el pago correspondiente. Ante esta situación que viven actualmente, denunciaron y exigieron a las autoridades educativas y gubernamentales que les paguen y que les instalen una mesa de trabajo para atender todos estos temas pendientes que está viviendo el magisterio del NEI.
0: Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Gracias, Janet. Muy buenos días. Yes.
7: Bueno, eh, vamos a platicar, vamos a escuchar un reportaje acerca de una situación que seguramente a muchos de ustedes les ha tocado eh, atravesar. ¿Qué comprometió usted por tener COVID, por tener algún enfermo COVID o por colaborar con alguna causa relacionada al COVID? ¿Ya se recuperó económicamente? Aquí está un reportaje que nos presenta Eden Berral. <risa>
9: La economía actual, dicho por parte de los ciudadanos que día a día tienen que buscar el sustento diario, ha sido bastante difícil y esto se remarcó principalmente desde la pandemia del COVID-19, el cual marcó una pauta y un precedente al ser un parteaguas de la situación actual que se vive en el mundo entero. De acuerdo a un reporte realizado por parte de la Organización Internacional del Trabajo, denominado México, y la crisis de la COVID-19 en el mundo del trabajo, respuestas y desafíos, señala que el total de empleos en riesgo alto de verse afectados por la pandemia, rebasó 24 millones, lo que representó en su momento el 44% de empleos totales en México. Algunos grupos poblacionales son más vulnerables ante los efectos de la crisis sanitaria y económica. Con esto nos damos cuenta de la situación que se vivió en diversos sectores sociales, los cuales algunos tuvieron la oportunidad de innovar, buscar alternativas y en su momento encontrar nuevas formas de subsistir. Otros más no tuvieron la misma suerte. Para el sector empresarial, el COVID-19 fue devastador. Principalmente para los rubros que se denominan como normales Aunque en algunos otros les ha ido extraordinariamente bien Pero en general se espera que este año 2023 aún sea de recuperación Pero el 2024 pueda ser de estabilización económica Ante esto, María Eugenia Pérez Fernández, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Señala que la pandemia propició estragos importantes en la economía de todos los grupos sociales Sin embargo, en este 2023 se avisora que haya más oportunidades, más trabajo y con esto se espera que exista mayor beneficio económico para la sociedad misma.
4: que Después de la pandemia y durante la pandemia empezaron un negocio desde casa que tuvieron que adaptarse a todas estas circunstancias que fueron tan complicadas y que ahorita, bueno, pues esperamos vengan buenos tiempos. Ya hemos ido superando esta crisis sanitaria. Eh, tenemos que hacer frente a, a, a los embates de la crisis económica también. Y tenemos que seguir luchando por el progreso de nuestras empresas y nuestras familias.
1: Por su
9: parte, uno de los empresarios más importantes de Chiapas, Rómulo Farrera, reconoció
4: que la pandemia ha
9: dejado claroscuros, puesto que a muchos les fue mal, pero a otros más les fue de maravilla, considerando que este 2023 se tendrá una recuperación importante en diversos
3: rubros. La pandemia lo que dejó fueron claroscuros. O sea, hay negocios a los que les ha ido extraordinariamente bien y otros que todavía siguen arrastrando la covid por ejemplo, la hotelería eh, en ciudades todavía se está recuperando eh, de los estragos que nos causó la pandemia. Eso la verdad es que nosotros todavía sentimos que el 2023 va a ser un, un año en el que vamos a recuperar los niveles de pandemia que traíamos. Las cosas vienen bien en el
9: tema de la hotelería. Sí nos golpeó muchísimo. Ante esto, muchos sectores sociales aún consideran que no hay garantías para mencionar que pueda... O no haber una mejora en la economía. A decir de muchos, esto aún no mejora. Ya que cada vez alcanza para menos. Como la señora Lucía, que afirma que debe haber una recuperación económica de acuerdo al gobierno que se tiene, ya que la gente sí se esfuerza, pero con la corrupción poco se puede avanzar. Pues si hay
5: recuperación dependiendo del tipo de gobiernos que tengamos que le echen ganas también, ¿verdad? Porque nosotros hacemos todo nuestro esfuerzo, trabajamos, nos esforzamos, pero a veces no podemos poner. El tantas corrupciones que hay. Confío más que nada en Dios, que Dios toque el corazón de esas personas que van a estar al frente de, de nosotros, de, claro. del, del Estado, de la Nación, de todo.
0: Este, el
4: COVID nos dejó a todos eh, mal de una forma u otra, sobre todo en la salud, estamos muy mal. La economía está muy por debajo, la verdad. Este, Entonces, este, pues sabemos personas que tenemos
0: de uno a dos trabajos para salir adelante. Sinceramente no creo que haya una recuperación. Sinceramente.
3: Se va a extender. Pues ahora sí que eh, tratando de mermar un poquito en cuanto a los gastos, eh, tanto en, más que nada en los productos básicos de la casa, y pues, Buscar ¿para que Buscar ahorrar más, más que nada porque pues a veces esto nos dejó propensos a cualquier enfermedad, gripa, tos, entonces, pues no podemos darnos el lujo de malgastar ahorita porque, pues, tenemos familia que, pues, quedan con sus defensas bajas. Entonces, pues yo digo que este año no, porque ya estamos cerca de, quizás en el próximo año ya veamos una mejoría eh, en cuanto a la economía y, pues, más que nada para que también nosotros y la familia esté ya. Mucho mejor.
4: Mm, hasta ahorita poco a poco se ha ido recuperando, pero muchas personas no no pueden, este, perdieron mucho sus negocios en donde estaban trabajando, sus locales tuvieron que vender algunas cosas o hasta eso también de sus propias casas se tuvieron que deshacer. ¿Cree
9: que pronto haya una recuperación?
4: No mm, lo dudo.
9: Es así como la moneda está en el aire, en el día a día difícil para unos y mucho peor para otros. Lo que sí es que todos los sectores tienen la esperanza de que la economía mejore para bien de sus familias y su bienestar en general. Situación que se vio mermada desde el inicio de la pandemia en México. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
0: Y sí que en la pandemia, el COVID, nos dejó apaleados a todos de una u otra forma. ¿la? Así es. Oye, quiero leer algunos comentarios. Bueno, el de Fernando Cantón nos manda saludos, nos dice, Buenos días, Itzel y Lalo, excelente trabajo, muchas gracias, Fernando. Eh, a Fernando lo tendremos más al rato okay. En el noticiero de las 2 de la tarde Con Viridiana Alonso Dile que si quiere y lo puedo dice, acompañar eh, también Para Lalo, para, no sé cómo lo dicen Para, S para,
7: para, si quiere se puede acompañar En, en, este, en, en Chiapas a diario eh, Fernando Cantón, eh, cuando bueno, gustes
0: Pero hablando de otro tema Lalo, y que también tiene que ver con eh, La materia económica Hay un insecto que se come aquí en el centro del estado, se trata del nucu, la chicatana, la hormigota, pues. Uh. A mí me gusta, la verdad me gusta mucho. Hay gente a la que definitivamente no le agrada. ¿A ti te gusta comer nucu? Me gustaba. ¿Ya no okay? No, ya
7: no. Eh, no, más por eso, eh, por todo el proceso. Digo, eh, es como que una tradición levantarse después de la lluvia, buscar una lámpara, recolectarlo, limpiarlo, prepararlo. Es como un arte, pero con ¿Te gusta el paso de los años, o no, te no, gusta. no, no, la verdad es que no.
0: Bueno. Pero no, para. Fíjate, Lalo, fíjese, auditorio, que el litro, el kilo de nucu llega a costar hasta mil pesos Madre en Santa. los mercados de la capital. También encareció el nucu. Pues bien, también
6: con la temporada de lluvias comienza a salir la famosa hormiga chicatana o el Nucú, un producto que por estos días prácticamente es un lujo. Veamos qué precio ha alcanzado el Nucú en un mercado de Tuxtla Gutiérrez. Este viernes 23 de junio el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura realizará la quinta feria gastronómica del de Lucu, una hormiga que, por cierto, sí tiene un aporte nutricional para el ser humano. Por ejemplo, hay estudios que indican su alto contenido proteico, de aminoácidos esenciales, ácidos grasos, minerales tales como el sodio, el potasio y vitaminas como la tiamina y la niacina. No obstante, en los mercados de Tuxtla Gutiérrez un envase de un litro ya puede llegar a costar hasta mil pesos, y esto por el argumento de que hay poco nuku, también conocido como hormiga chicatana, un manjar para algunos y algo repulsivo para otros. Hormiga lo conozco y todo, pero no, ¿Lo no lo come, no, lo
9: come no, no, acá hace como, yo soy de Tapachula, hace como tres días, cuatro días cayó pones la luz y, pum, cae. No, carísimo. No, no, no. como Ahora sí como es el dicho
6: carísimo, por cierto. <risa> a veces cuando hay, porque ya ni no quiere saber. Oye, ¿qué le parece? Ahorita está la medida de un litro a mil pesos y la de media a 500 ah, está demasiado caro.
0: No.
6: no. ¿Nunca lo he probado?
0: Sí, pero no
3: me gusta. ¿Y cómo ven los precios? Está muy
0: caro. Yo no lo pagaría.
3: Pues no la conozco, bien yo. Sí he sí, visto que la, que la consumen, pero no la... Yo no lo pago, pero la gente que le gusta sí, porque allá por allá venden los botes, lo agarran y el bote vale hasta dos mil pesos. No.
1: No me digas. Sí, la verdad, no. Lo que ¿Nun? me gusta mucho es el
3: ¿Nunca lo ha probado? Sí, por
6: eso es que no me gusta él. <risa> las primeras veces que sales cuando está más
3: caro después ya van bajando. No, no.
6: La quinta feria gastronómica del Nucú se llevará a cabo este viernes 23 de junio a partir de a las 10 de la mañana en el Parque Santo Domingo que se ubica en la segunda norte y primera poniente de esta ciudad y decidirse incorpora el cotizado Nucú en su dieta. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
0: A mí no me gusta, a mí me encanta el Nucú, así que aunque sea una mimerita chiquitita, me voy a ir a comprar al mercado Juan Sabines. A mí sí me gusta el Nucú. Y que soporten. Yo, yo
7: pensé que iba a decir, no, comes nocu, pero así si comes chapulines.
0: Bueno, con esta información los dejamos. Ha sido un gusto estar con ustedes en AM Diario, Lalo.
7: Gracias, Isabel, por la invitación.
0: Y bueno, esperemos que muy pronto Lucero Rodríguez esté con nosotros. Nos estamos viendo. Siga, por favor, la programación de Diario de Chiapas. Y por supuesto, continúe en el 97.7, la radio del diario. Muy buen día